0: Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo e amigos que nos acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Chegamos à mensagem de número 14, que é a última mensagem da conferência, dessa conferência. Mas essa palavra não vai parar. Nós teremos uma mensagem nova a cada semana. O título da mensagem é Cristo é a realidade para a edificação do corpo. É a leitura da Bíblia Colossenses 2, versículos de 16 até 19. Irmãos, o destrute no louvor na imersão foi tão grande que quase esqueci que precisava dar uma mensagem e comecei a cantar alto também mas quando percebi que a minha voz começou a desaparecer falei não, vou ter que guardar um pouco a voz para a mensagem irmãos, que alegria, não? que alegria Não é, não é alegria meramente emotiva, não é uma alegria fogo de palha, mas uma alegria verdadeira de quem está sendo suprido com a verdade, com a realidade de Deus. Nós que vivemos tantos anos vazios, com vaidade nos pensamentos, mas graças a Deus, o Senhor está nos enchendo, através do rio da graça, com a, a verdade de Deus. Isso é com o próprio Cristo, que é a própria verdade. Queridos irmãos, não sabemos como agradecer ao nosso Senhor. Nós queremos só dizer para o Senhor, o Senhor conta conosco. Para encerrar esta era, para introduzir a era vindoura, a era do reino era da justiça era da paz ó oh, Senhor Jesus vamos versículo 16 vamos lá para Colossenses 2 versículo 16 ninguém pois vos julgue por causa de comida ou bebida ou dia de festa ou lua nova ou sábados porque essa mistura de cultura oriental porque vocês sabem que a Ásia menor já faz parte do oriente então a cultura oriental mais a religião judaica e mais a filosofia grega criou algo que virou um pouco de embrião, de gnosticismo. E a parte do judaísmo, eles pegaram para voltar de novo, fazer a igreja voltar de novo às ordenanças do Antigo Testamento. Queridos irmãos, quando nós não temos a realidade de Cristo, nós passamos a inventar muitas coisas para substituí-lo, porque parece que Cristo sendo tudo para nós, a conexão entre Deus e o homem, o centro conector da obra de Deus, Cristo sendo a imagem do Deus invisível, em quem aprove a Deus, nele residisse toda a plenitude. E hoje de manhã nós vemos que Cristo é a própria plenitude da deidade. Em outras palavras, em Cristo está o próprio Deus, está tudo que Deus é e tem para dar para você. Só que tudo parece muito abstrato, e quando a coisa começa a ficar muito abstrato, o homem quer buscar alguma coisa mais, mais palpável, mais humano, para seguir, assim como quando Moisés subiu ao monte, demorou-se ali 40 dias, e logo o povo pediu para Arão fazer uma imagem que saiu um bezerro de ouro, para eles afirmarem que ali estavam os deuses que os tiraram do Egito. Que ofensa a Deus, não? Parece que o homem ele precisa de algo físico para adorar, algo mais na esfera humana para se apegar, em vez de pegar Cristo. Aí começa a apelar para a sabedoria humana, para a filosofia humana, cultura humana, os, os rudimentos do mundo, e agora se apegar para a igreja começar a praticar, não coma isso, não como aquilo, não pode beber assim, não pode beber daquilo, tem que guardar o dia da festa, tem que guardar o sábado, Irmãos, essas coisas são, são sombra, sombra da, do corpo real que haveria de vir, que já veio. E o corpo real é Cristo. Por isso, irmãos, quando você não desfruta a realidade pela fé, irmãos, o nosso, o, o nosso acesso às coisas que parecem abstratas é por meio da fé. Por isso que a idolatria, irmãos, é, era tão praticada, porque a idolatria são coisas que se veem, um pedaço de pau, um pedaço de escultura, e as pessoas passam a adorar, dizendo que aquilo é Deus. Irmãos, o homem tem essa necessidade de ir para as coisas mais palpáveis para o homem. Mas, irmãos, as coisas de Deus são alcançadas é pela fé. E a fé não se vê. Por isso, irmãos, nós temos que dar graças a Deus, que no final dessa era, na era final, o Senhor nos fez enxergar que nós temos a palavra profética, que ela é muito palpável para quem exercita a fé. Vocês perceberam? O Senhor nos deu esse presente. Nós passamos a ver, irmãos, que Cristo se tornou palpável através da sua palavra viva. E a palavra é próprio Cristo falando de uma maneira viva para nós. E quando nós cremos, essa palavra passa a operar a obra de Deus. E ainda mais, o Senhor deu mais um presente em 2022 que é a imersão na palavra. Por isso, inimigo de Deus ataca esses pontos. Porque, irmãos, tanto a palavra profética e a imersão na palavra tornam as coisas espirituais praticáveis para nós. Passamos a enxergar que se vivemos pela fé na palavra e cremos na palavra com simplicidade, com obediência, irmãos, a palavra funciona a palavra faz a obra de Deus e através da imersão na palavra irmãos, nós então abrimos a porta da nossa mente para Cristo começar a fluir para dentro do nosso coração irmãos, isso é palpável, isso é concreto na esfera da fé você não aprecia isso não? eu louvo ao Senhor senão irmão nós vamos voltar de novo para o passado para a palavra de boa eloquência de conhecimento bíblico não nós queremos falar vivo do Senhor que faz a obra de Deus nós queremos emergir, mergulhar nessa palavra que essa palavra possa entrar no nosso coração invadir a nossa alma não ficar só no nosso espírito e começar a nos transformar, transformar nossa alma, a sua realidade. E assim, irmãos, Cristo habitará em nosso coração e nosso ser será pouco a pouco preenchido com o próprio Cristo, que é a plenitude da Deidade. Ó Senhor Jesus, de onde veio a questão da comida ou bebida? E a lei com respeito à dieta está em Levítico 11. Vamos dar uma olhada? Levítico 11. No livro de Levítico 11, ali fala, Deus fala ao povo de Israel quais Animais são limpos e quais animais são imundos. Eu aqui não estou preocupado a passar por vocês a ordenança da dieta. Mas eu quero compartilhar com vocês o significado espiritual disso. Capítulo 11 de Levítico, versículo 2, diz assim, Dizei aos filhos de Israel, são estes os, os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Quais são? Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois, e rumina, entre os animais, esse comereis Quer dizer, tem que atender essas duas condições. A primeira condição, tem um animal que tem unha fendida ou seu casco divide em dois. E ainda tem que somar com uma outra condição. Qual é a outra condição? Animal que rumina. Por exemplo, também, versículo 7. Também o um porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. O porco tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não atende a segunda condição, porque o porco não rumina. Tudo que você joga para ele, ele engole, engole assim como o cachorro da sua casa o cachorro da sua casa tem unhas vendidas mas se você joga um pedaço de carne para ele ele engole no mesmo instante se você perguntou se você pergunta ele gostou da carne ele falou que carne porque já foi claro irmãos eu não estou aqui ensinando a dieta tá Quer dizer que daqui para frente você não pode mais comer carne de porco. E na instância às vezes é servida a carne de porco. tá? Não vem ao caso para mim. Então para o povo de Israel, Deus havia determinado isso. Então queridos irmãos, por que isso? Por que isso? Capítulo 11, versículo 44. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Versículo 47. É para fazer diferença... Entre o imundo e o limpo. E entre, entre os animais que se podem comer. E os animais que se não podem comer. Muito bem. Então a dieta sobre o que se pode comer e o que não se pode comer. É para ensinar ao povo de Israel que é um povo separado por Deus. Um, separado, um povo separado para Deus. Então esse povo é santo e... Porque Deus é santo, então esse povo tem que comer o que é santo. Irmãos, nós temos que ter discernimento sobre o que é santo, o que é imundo. Nós temos que ter discernimento para saber né, o que é imundo e o que é limpo. Então o que é animal limpo? Que é limpo. Primeiro, casco fendido em dois, unhas fendidas. O que quer dizer? Quer dizer que nós precisamos ser aqueles que têm discernimento. Precisamos ter discernimento. Deus é santo. Nós temos que discernir o que é santo. Não sei se vocês entenderam hoje de manhã, quando eu li com vocês Colossenses 2, Colossenses 2, uh, vocês se lembram no versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia. De manhã eu expliquei para vocês que tanto a filosofia quanto a tradição dos homens também os rudimentos do mundo são coisas boas, ou contêm coisas boas, não são coisas ruins. Então, você sem discernimento, você pode estar comendo essas coisas, você pode estar aceitando e recebendo, né? Uma filosofia boa, uma palavra boa na igreja, você pode estar, né? Fazendo, aceitando a tradição dos homens, porque a tradição é boa. E você está também né, aceitando rudimentos do, do mundo, porque, irmãos, é um perigo. Essas pessoas que queriam tirar a igreja do foco de Cristo, vinham usando essas coisas boas como base para escravizá-los para si, através desses ensinamentos e tirando-os de Cristo. Então, como nós devemos discernir que até essas coisas boas podem nos tirar de Cristo? Irmãos, por isso ele termina esse versículo 8, diz assim: e não segundo Cristo. Vocês estão me entendendo? No final do versículo 8, depois de dizer das coisas boas desse mundo, da tradição, da filosofia, dos rudimentos do mundo, são todas coisas boas, mas quando não é segundo Cristo, não é santo. Vocês estão me entendendo? Não é santo. Você tem casco fendido? Você tem unhas fendidas? Você tem discernimento espiritual? Irmãos, nós precisamos desenvolver esse, essa, esse discernimento espiritual. Espiritualmente falando, irmão, nós somos animais limpos. Espiritualmente falando, irmão, nós temos que ter casco fendido, unhas fendidas, nós temos que ter discernimento, porque Deus é santo. Eu tenho que discernir o que é santo, não somente o que é bom, o que é bom pode não ser santo. Eu preciso saber que é santo, o que é santo, irmãos, é segundo Cristo. E por outro lado, irmãos, um, um, a segunda condição, esse animal tem que ruminar. Um animal ruminante não devora comida sem mastigar, sem assimilar bem. Assim, um homem também não deve tomar a palavra de Deus como um porco, como um cachorro. Nós podemos vir para a reunião, ouvir uma palavra, amém, entendi, maravilhosa palavra, vai embora e nunca mais volta para essa palavra. Vocês estão me entendendo? É por isso, irmãos, nós temos um tesouro chamado de imersão na palavra. Irmãos, eu estou muito alegre pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio, principalmente no meio dos pré-adolescentes e dos adolescentes. Até alguns anos atrás, nossos queridos irmãos que cuidam da Conferência de Geração Santa, ficavam zelando pela vida santa dos nossos adolescentes. Ficavam preocupados em que o mundo estava fazendo sucumbir com as suas ideologias maléficas. E os nossos irmãos tentam de todos os jeitos para trazê-los de volta para Deus, ensinando-lhes a palavra de Deus, não é assim? E muitas vezes, irmãos, não tem muita eficácia. E esses adolescentes, pré-adolescentes, que estão aqui, irmãos, que estão aqui, pode ser que seis meses atrás, eles estavam no rumo do caminho perdido. Eles estavam no caminho da imundícia, estavam entrando na mesma, nas mesmas ideologias malignas desse mundo, já não sabiam mais né, discernir, se, né, hoje infelizmente com essas ideologias, né, já pouco a pouco homem e mulher já não se distinguem mais, e também entrando nas drogas, entrando na bebida, entrando nas coisas ruins dos colegas. Irmãos, graças a Deus, alguém os resgatou. Alguém os ajudou. Às vezes, os próprios pais viram que os filhos estão indo pro, pelo caminho que eles não têm mais força para ajudar. Então, pedem, pedem ajuda para a igreja, pedem ajuda para comportores, para cuidar deles. Irmãos, sabe o que, que nossos irmãos fazem? Os comportores os irmãos responsáveis das igrejas... Sabe o que eles fazem? Não ficam dando lições de moral para eles, não? Introduzem os irmãos... Imediatamente na palavra... Na imersão da palavra... E uma coisa que eu não falei... Que é muito importante... Eles fizeram esses pré-adolescentes e adolescentes... Ouvirem a palavra profética e fazerem a transcrição, com o próprio punho, irmãos, isso é importantíssimo, esses pré-adolescentes e adolescentes começaram a mudar, a sua vida começou a fazer mudança, a partir disso, contato com a palavra profética e começaram a fazer transcrição, ouvindo a palavra e fazendo transcrição, irmãos, isso é muito importante, se você é um adulto e nunca experimentou fazer isso, experimente fazer isso. A palavra mais, vai entrar mais em você? Acredite ou não? Eu gosto, eu gosto de ouvir e escrever. Porque quando eu ouço, eu assimilo uma vez. Quando eu escrevo, eu tenho que repensar novamente para escrever, não é? Então já entra duas vezes. E aquilo que está escrito amanhã, eu posso reler, eu posso ruminar. Então, esses pré-adolescentes e adolescentes passaram a transcrever mensagem e passaram a fazer imersão na palavra. Isso os mudou completamente. Os nossos conselhos como pais, os nossos conselhos seja como irmãos mais velhos, Tentando ajudar essas pessoas, esses, esses, esses adolescentes, pré-adolescentes... Nós não conseguimos mudar. Mas a palavra muda. A imersão na palavra muda. Se você, você tem algum problema contra a imersão... Irmãos, essa imersão da palavra está ajudando esses meninos. Essas meninas... Hoje estão totalmente diferentes... Hoje esses meninos e menino, podem ajudar até nós. Podem nos ajudar, irmãos, a praticarem a palavra. Praticarmos a palavra. Eles estão muito mais por dentro do que nós. Olha o milagre que o Senhor fez na vida deles. Sabe por quê? Porque eles ruminam a palavra. Quem é ruminante aqui? Irmãos, não ouça a palavra assim, engole. Dá a melhor picanha para um cachorro. Picanha angus. E você joga para o cachorro. Cachorro, olha aqui, você até tempera direitinho, né? Passa na churrasqueira, esfria um pouco, dá para ele. Cachorro aí engolir. Aí você vai gostou? Não. Não sei. O que eu comi? Irmão, mas esses adolescentes, pré-adolescentes, são ruminantes. Eles aprenderam a ruminar. A ouvir com atenção a palavra. Transcrevem a palavra. Fazem imersão na palavra. E saem às ruas e praticam a palavra. Essa palavra muitas vezes... Assimilada neles, um animal ruminante, ele tem quatro compartimentos do estômago. Eu não sei como explicar, certo? Assim como o boi, come o pasto e põe para dentro do estômago. Aí, numa hora que estiver descansando, deita ou em pé mesmo, regurgita aquilo que está no primeiro compartimento e passa a mastigar. Você já viu um animal assim ruminando? Tá? Aí depois guarda em segundo compartimento. Assim por diante, até, irmãos, toda palavra se tornar parte dele, totalmente assimilada no seu ser. Irmãos, é disso que nós precisamos. Vamos aprender a ruminar? Primeiramente você precisa aprender a discernir, nem toda coisa boa é santa, você tem que ter discernimento o que é segundo Cristo, o que não é segundo Cristo, E eu quero o que é segundo Cristo, só Cristo é a realidade, eu posso receber muitas coisas boas desse mundo, mas não me preenche com a realidade mas eu também preciso ruminar a palavra de Deus, não posso engolir, receber a palavra de Deus, engolir e nunca mais daqui a uma semana, já não, nem sei o que, eu, o que eu ouvi aqui na conferência, Salmo, capítulo, Salmos capítulo 1, Senhor Jesus. Salmos 1 Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores ele tem discernimento ele tem discernimento ele quer o que é santo ele só põe para dentro o que é santo. Aí versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra. E na sua lei, engole. Não, na sua lei, medita de dia e de noite. De manhã você faz imersão, de noite você faz imersão. Andando de Uber, você faz imersão. Andando de metrô, você faz imersão. No ônibus, você faz imersão. No, no, né? Em qualquer lugar, na rua, você faz imersão. Você está sempre retirando a comida para você mastigar de novo, assimilar tudo. Puxa aquele papelzinho, né? Aquele papelzinho, rumina mais um pouco. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Irmãos, quem é, quem discerne o que é santo e come o que é santo, não o que é bom? E ele rumina o que come, a palavra de Deus? Irmãos, ele é como essa árvore, que no seu devido tempo dá fruto. Você dá fruto? Dá fruto, irmãos, quem segue essa linha? E cuja folha, folhagem não murcha. Eu falei para os irmãos que servem a conferência de geração santa. Eu não quero ver somente os adolescentes daqui, daqui saindo daqui, conhecendo a, o que você falou da palavra de Deus para ele. Mas eu falei para eles, além de vocês darem a palavra, eu quero que vocês façam com que todos os adolescentes saiam daqui com brilho nos olhos tem que sair com brilho nos olhos você está com a folhagem brilhando você está com os olhos brilhando, nessa conferência dá uma olhada para o seu vizinho vê se ele está com os olhos brilhando irmão, irmão, nós temos que sair daqui com brilho nos olhos tem que ter brilho. Aí tudo quanto Ele faz será bem sucedido. Tudo que Ele faz prospera. Primeira Timóteo 4,15 quinze. Lembre-se. Seus olhos têm que estar brilhando. Caim estava de semblante caído. Você está com semblante caído? Está com alegria no rosto, né? Maravilha. Paulo fala para Timóteo em 1 Timóteo 4,15. Timóteo, medita nestas estas coisas, medita, rumina, faz imersão e nela ser diligente, como ser diligente? Fazer imersão, praticar, para que o teu progresso seja a todos manifesto, se você toma a palavra de Paulo, como um porco, como um cachorro. Engole. E não medita. Irmãos, não, é, não, não tem diligência para fazer imersão na palavra. Você não tem progresso espiritual. Você não cresce. Segunda Timóteo 2,7. Pondera o que acabo de dizer pondera medita rumina faça imersão na palavra né porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas se você engole a picanha você não vai ter compreensão de todas as coisas mas se você recebe a palavra do Senhor e pondera e medita, rumina, faz imersão e pratica. Você vai ter a compreensão sobre tudo que o Senhor falou. Acredita ou não? Ah, mas eu não estou entendendo esse ponto. Não estou entendendo aquele ponto. Irmãos, tenha paciência. Continua ruminando, continua ponderando, meditando e também vai para a rua, pratica. Você vai entender. Acredite se quiser, você vai entender. Efésios 5. Efésios 5. Paulo então nos ensina... Como então viver a todo tempo com brilho nos olhos. Nos ensina como a todo tempo podemos viver, irmãos... Cheios do Espírito. E como podemos nos encher do Espírito a todo instante? E principalmente eu, quando eu estou junto dos irmãos. Graças a Deus, nós estamos na igreja. Não sou um cristão individualista, isolado. Eu, eu tenho a igreja. Eu tenho outros membros do corpo de Cristo então aqui fala, versículo 18 e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução se você fica no mundo nesse mundo tem vinho desse mundo se você anda em companhia errada esses pré-adolescentes e adolescentes estavam por esse caminho se embriagando com vinho desse mundo mas nós não estamos mais no mundo nós temos outro caminho a tomar esse outro caminho a tomar, irmão, não é nos embriagar do vinho desse mundo, mas nos encher do Espírito. Podemos estar cheios do Espírito. Quem se embriaga com vinho, fica com os olhos vermelhos, não é isso? De embriaguez, bêbado. Mas que quem se enche do Espírito fica com os olhos brilhando de vida, de alegria. Ali quando a gente estava louvando ali, um irmão já de certa idade veio com lágrimas nos olhos falando, Mão Pedro, o que nós estamos vivendo nesses dias é algo inédito. Ele estava muito alegre, emocionado por tudo isso que o Senhor nos proporcionou. E podemos viver assim todos os dias daqui para frente. Enchendo-nos do Espírito. Agora, como podemos nos encher no Espírito com os irmãos? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Na verdade, essa, né, esse versículo é essa sequência. Falando entre vós com salmos com hinos e cânticos espirituais, aí que vem entoando e louvando ao Senhor, de coração ao Senhor. Então, irmãos, qual é o segredo de nós podemos nos encher de espírito com os irmãos do nosso lado? Irmãos, é falando entre nós. Falando entre nós. Aqui fala falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque naquele tempo de Paulo, irmãos, não, cada um não tinha uma Bíblia na mão. O que eles tinham guardado na memória, são os hinos que eles tinham e cantavam de, de cor. Eles tinham o que? Salmos, eles tinham hinos e tinham cânticos espirituais. Então, o que eles poderiam falar entre eles, é o que eles tinham guardado na, na memória. Então, eles usavam salmos, hinos, cânticos espirituais para falar. Usar aquela, aquelas palavras para só falar. Mas, irmãos, hoje nós temos a, a, a imersão na palavra. Hoje a tecnologia avançou tanto, irmãos, que a mensagem de ontem à noite, hoje de manhã, os irmãos já nos ajudam com a imersão na palavra, já está impressa. Já está ali no, no nosso celular, já está no site do Instituto Vida para Todos, disponível a todos. Irmãos, isso não é maravilhoso? Vamos aproveitar a tecnologia que o Senhor nos deu hoje. Então, eu posso imediatamente, no meu celular, pegar... Né? Eu posso até imprimir no meu computador. Né? Eu posso pegar aquilo, irmãos, imprimir e guardar no meu bolso. Quando me desanimar, ou quando eu precisar me encher um pouco mais do espírito... Eu posso puxar aquilo e começar a meditar, começar a fazer imersão eu mesmo. E se tiver outro irmão, outra irmã, junto comigo... Nós vamos parar um pouquinho, opa, vamos, me ajuda aqui, vamos fazer imersão na palavra, irmãos, falando entre nós, irmãos, isso é maravilhoso, isso é imersão, não fale nada contra a imersão, não. Paulo já, tava, já mostrou que na Bíblia tem imersão na palavra, falando entre nós, irmãos, é imersão na palavra, eu é não é? Isso nos enche de espírito. Não critique esses irmãos fazendo um grito de guerra, irmão. Nós somos o exército do Senhor. Claro que não é todo o tempo que nós fazemos um grito de guerra, mas quando precisamos nos empoderar, ganhar poder de Deus, porque temos uma luta pela frente, tem que sair à rua, a pressão da rua. Irmãos, não precisamos fazer grito de guerra, sim. Para nos fortalecer. Né? Para encher-nos do Espírito. Para enfrentar a pressão da rua. Para salvar as pessoas. Resgatar as pessoas das carros do inimigo. Tirar aquele, aquele que foi machucado pelos salteadores. E trazer para a hospedaria, para ser cuidado. Irmãos, para isso, irmão, nós nos fortalecemos. Enchendo-nos do Espírito. Por isso, irmãos, isso é bíblico. Isso é bíblico. Senhor Jesus. Aí, então, irmãos, com relação à dieta, os colossenses foram persuadidos a voltarem à prática da dieta. Né? 1 Coríntios 8:8, Paulo tenta ajudá-los né, aos coríntios. 88 e diz assim não é, com, não é a comida que nos recomendará a Deus pois nada perderemos se não comemos e nada ganharemos se comemos né? ah, eu não concordo que coma esse tipo de dieta então você deve é proibido comer isso tem que comer aquilo irmãos Deus no Novo Testamento não nos deu ensinamento. Entre nós, tem uns que né, escolheram comer só legumes. E para outros, os gaúchos, né, os gaúchos, gostam de carne vermelha. Né? Tem outro, tem horror de carne vermelha. E, mas nós convivemos bem, convivemos ou não convivemos bem? Não precisa ninguém forçar a comer do jeito que você come. Não é aí, irmãos. Isso não faz diferença para nós diante de Deus. Uma questão da sua saúde. A consciência que você tem segue de acordo com a sua consciência, certo? Mas, irmãos, não é a comida que nos recomendará a Deus. Não é? Romanos 14, 3 e 4. Senhor Jesus, Romanos 14, versículo 2 fala assim: Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu, não importa a sua dieta. Deus o acolheu, quem é você para desprezar e rejeitar? Porque ele come uma dieta diferente da sua. Quem és tu que julgas o servo alheio? Ele não é seu servo, ele é servo do Senhor. Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará de, em pé. Porque o Senhor é poderoso para o suster. Portanto, irmãos, não vamos usar questão de dieta, questão de comer, o que comer, o que não comer, para brigar entre nós, para formar partidos, irmãos. Não é, o Senhor não quer isso, certo? Melhor, irmãos, atentar para ter discernimento espiritual e ruminar a palavra do Senhor. Aí, irmãos, aí tem questão de dias, dia de festa, versículo 5: um faz diferença entre dia e dia. E outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Irmão, não se distraia com isso. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come para o Senhor, come. Porque dá graças a Deus e quem não come, para o Senhor também não come e dá tá, graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si. E nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, de Deus. Senhor Jesus, tudo que fazemos, irmãos, fazemos para Deus. Por isso, dia de festa, ou lua nova, ou sábados, né, em Colossenses. O que, que é dia, dia de festa? Refere-se às festas judaicas anuais. Cada ano, os judeus comemoram várias festas anuais. Dentre as várias festas anuais... Tem as três festas principais do ano. Então, essas pessoas estão tentando de novo fazer com que a igreja em Colossos, a igreja em Laodiceia e Herápolis, voltem a praticar essas coisas do judaísmo. E a festa da lua nova refere-se às festas judaicas, As né, festas judaicas mensais, porque a lua nova acontece a cada mês, uma é a festa anual, agora segunda é a festa mensal, os sábados são as festas semanais, cada semana tem um sábado, né? Isaías 1.13, vamos dar uma lida, Isaías 1.13, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação e também as festas da lua nova, os sábados e as festas da lua nova ao sábado e a convocação das congregações não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já, já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Irmãos, não são essas coisas que agradam a Deus. E os... Esses falsos mestres querem distrair os irmãos de Cristo para atentar para essas festas judaicas. Irmãos, Ezequiel 46, 1. Senhor Jesus, 46, 1. Assim diz o Senhor Deus, a porta do átrio interior que olha para o oriente está fechada durante os seis dias que são de trabalho. Mas no sábado ela se abrirá e também no dia da festa da lua nova. Irmãos, são festas semanais, sábados, e são festas da lua nova, festas mensais. E também a festa, já diz, anuais. Irmãos... O retorno às leis do Antigo Testamento, às leis cerimoniais do Antigo Testamento É uma tentativa para distrair do principal da economia de Deus do Novo Testamento, que é Cristo Bom, Cristo é tudo, irmãos, Cristo é tudo Cristo é a imagem do Deus invisível Cristo é o resplendor da glória Cristo é a expressão exata do ser de Deus Que traz a substância de Deus Cristo Aprove a Deus que neles residisse toda a plenitude Ele, irmãos, é Ele tem a plenitude da Deidade Tudo que Deus é A pessoa de Deus está nele por que, você, por que você se distrai para buscar de novo essas coisas que são da sombra do Antigo Testamento? As festas anuais, as festas mensais e as festas semanais? Versículo 16, tudo isso é sombra. O corpo real é Cristo. A sombra, se não, é, não houver um corpo, não há sombra essas coisas do antigo testamento são sombra e Cristo é o corpo real quando você não viu o corpo chegar, o corpo real chegar você só vê a sombra então você no antigo testamento, você pratica a sombra mas quando chegar o corpo real que é Cristo você não precisa mais praticar a sombra você tem um corpo real. Então, irmãos, na velha criação, Deus escolheu um povo, um povo de sua propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é dele. Êxodo 19, 5. Dá uma olhada. Senhor Jesus. Êxodo 19:5. Infelizmente naquela época Todas as nações eram pagãs é, é muito triste Toda a terra é do Senhor Toda a terra é do Senhor Mas não tinha uma nação que seja do Senhor Nenhuma nação santa Então Deus tirou o povo de Israel do Egito Para fazer dele um povo de propriedade exclusiva dele Um povo peculiar só dele Né? Então ele ficou tão contente de ter tirado com a mão poderosa do Egito e trouxe até o monte Sinai, até o deserto. Né? E versículo 4, Tem desvisto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asa de águia, e vos cheguei a mim? Bom, vocês sabem como é difícil viajar, fazer uma viagem longa com a sua família. Quem veio de longe com a sua família até aqui na estância, vocês sabem como é difícil, não é isso? Tem que planejar onde, onde parar, onde abastecer, não é isso? Onde tomar né, condução. Imagina Deus tirar um povo com aproximadamente 2 milhões de pessoas. E no deserto, não tinha uma rodovia dos bandeirantes? Não tinha uma rodovia da Anhanguera aqui. Aqui no estado de São Paulo ainda temos as melhores rodovias do Brasil. Não tínhamos um grau no meio do caminho para parar. Eles eram 2 milhões de pessoas. Era uma dificuldade, irmãos. Quem tinha criança pequena. Quem tem animais levando os animais. Animais que acabaram de dar cria. Olha a dificuldade. Mas, irmãos... Eles vão sentir dificuldade, porque Deus os levou como sobre asa de uma águia. Eles vão pegar um avião, eles vão pegar um carro, não pegaram um ônibus, mas eles pegaram uma águia. Chegaram lá. E vos cheguei a mim. Deus queria esse propósito. Finalmente, Ele se ele sentiu tanto prazer, ele queria se deliciar de um povo chegado a ele. Olha o coração de Deus. E vou chegar a mim. Eu quero um povo chegado a mim. Tem tantas nações da terra, mas são todas pagãs. Todas distantes de mim. Mas finalmente eu trouxe um povo, eu quero esse povo chegado a mim. Como esse povo, povo pode andar chegado a mim? Irmãos, é ouvir diligentemente a minha voz. Por isso, irmãos, vamos ficar bem perto da, da voz do Senhor. Todas as pessoas que começam a ter problemas, dúvida na palavra de Deus, nesses, nesse, nesses dias, irmãos, porque não acompanha de perto a palavra. Quando você se distancia da voz do Senhor... Você se distancia de Deus Mas se você acompanha de perto a palavra Domingo tem a palavra profética E você para tudo Para ouvir a palavra Não é fazendo outras, outras atividades ouvindo a palavra Você para tudo e ouve Diligentemente Quinta-feira tem uma live Você para tudo E ouve a live Sábado de manhã tem uma palavra para, os, para o PAC e para os comportores. Eu também quero saber o que está acontecendo. Eu também quero ouvir. Se você é esse que acompanha o Senhor de perto. Você ouve diligentemente a voz do Senhor. Toda vez que Ele fala. Eu tenho certeza, irmão, você é alguém muito chegado ao Senhor. Você conhece o coração do Senhor. Você sabe o que o Senhor quer. Você sabe o que agrada ao Senhor. Quem tem essa experiência, levanta a mão. Você é ou não é chegado ao Senhor? Aí então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aí vós me sereis reino de sacerdotes e uma nação santa. Finalmente eu tenho uma nação santa aqui na terra. Ó oh, Senhor Jesus. Então a lei foi dada... Em seguida, de Deus ter dado os dez mandamentos no capítulo 20 de Êxodo, logo em seguida, e capítulos 21 né, até 25, 20, 20, até o 25, irmão, a, a, capítulo 21, assim por diante, foram dadas as vaz, várias leis. Tá? Então, eu vou explicar para você porque Deus, essa lei é para poder guardar o povo dele. Gálatas capítulo 3. Versículo 23. Galatas 3, versículo 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, a lei é, é como um tutor que guarda o povo de Deus no Antigo Testamento. Para quê? Guarda para a chegada de Cristo. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Guardar festas, guardar lua nova, guardar sábados irmãos, já não estamos mais subordinados ao aio a lei teve a sua serventia, guardou o seu povo aqui na terra mas agora chegou Cristo é. chegou o corpo real ó Senhor Jesus Efésios 2 versículo 11 já lemos isso de manhã. Eu quero só dizer para vocês, irmãos. Cristo nos apro aproximou nós, os gentios, que estávamos longe. E bem longe da promessa de Deus. Mas, irmãos, Cristo, na sua cruz, fez a paz entre nós e os judeus que creram. Não é isso? E aboliu na sua carne lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que Deus pudesse criar entre dois povos, em si mesmo, um só novo homem, fazendo a paz. E né, destruiu pela cruz a inimizade, e evangelizou paz a nós que estávamos longe, e também paz também aos que estavam perto, e por Cristo, ambos, hoje temos acesso ao Pai em um só Espírito. E nós não somos mais estrangeiros, irmãos. Ninguém pode dizer, você não tem nada que ver com a promessa de Deus, não. Não somos mais estrangeiros, porque fomos aproximados por Cristo. Não somos mais estrangeiros, nem peregrinos. Mas nós somos concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Somos cidadãos do mesmo reino. Fomos transferidos de reino. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, graças a Deus hoje nós somos um novo homem, um só corpo em Deus e nós temos acesso ao Pai em Espírito. Aí vamos voltar para Gálatas 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. desarte que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto nem homem, nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa se um judeu, se um judeu vier falar para você que você não é descendente de Abraão você falou, em Cristo sou, sim, descendente de Abraão. Eu ainda sou herdeiro segundo a promessa. Em Cristo Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, para o povo de Israel, Deus deu todas as coisas como sombra. Agora, em vindo Cristo, na nova aliança, Cristo é a realidade de todas as coisas. E Cristo é o corpo real, Ele é a realidade de tudo e Deus está nos enchendo, preenchendo cada vazio com o próprio Cristo. Portanto, irmãos, com Cristo não precisamos das festas anuais, com Cristo não precisamos comemorar a lua nova a cada mês, com Cristo não precisamos comemorar cada sábado, irmãos, Cristo, com Cristo a nossa vida é uma constante festa é ou não é? essa festa estava tão alegre que eu esqueci que tinha da mensagem essa é a nossa vida irmão, a vida da igreja é uma constante festa você não precisa de um determinado dia para festejar nós podemos festejar de dia de tarde e de noite fazendo imersão na palavra Praticando a palavra, enchendo-nos o Espírito, falando entre nós. Irmãos, não é verdade? E as nossas reuniões, irmãos, deixaram de ser aquelas reuniões pesadas. Se a sua igreja ainda está daquela maneira pesada, aquela maneira tradicional. Graças ao Senhor, irmãos, várias igrejas estão pedindo ajuda dos comportores Pede você também a ajuda dos comportores. Venham para a nossa cidade. A gente hospeda vocês. Passe aqui um final de semana. Se possível, desde quinta-noite, sexta-feira. Passe conosco. Nos ajude a fazer imersão. E nos ajude a sair às ruas. Nos ajude a praticar. Posso orar por você? Nos ajude a praticar a comportagem você vai ver como a sua igreja vai mudar a sua igreja, as reuniões da sua igreja não terão mais aquela liturgia antiga a reunião que começa como funciona aquele calembeque de antigamente que a nossa, nossa nova geração nem conhece mais aqueles calembeque que, que o motor de arranque é manivela vum, vum, vum. Eu irmãos, hoje nós estamos na outra era. Não funciona mais a manivela. Com a ajuda dos adolescentes, com a ajuda dos pré-adolescentes. Irmãos, com a ajuda dos comportores, a nossa, nossas reuniões, irmão, não precisam nem ter hora para começar. Chegando, já uma imersão na palavra A palavra profeta que já está ali, ó Trabalhando entre nós Abrindo as, a porta da mente Exercitando o Espírito É ou não é? Irmãos Faça você também da sua união e da sua igreja uma festa Uma verdadeira festa se você ainda não tem na sua igreja, você está perdendo tempo. A vida com Cristo, irmãos, é uma constante festa. Ó oh, Senhor Jesus, com Cristo a nossa vida é uma constante festa, uma, um constante descanso. A vida da igreja é uma festa, as reuniões são verdadeiras festas. Pregar o Evangelho nas, do reino nas suas irmãos, fazer a imersão na palavra, cuidar dos novos, servir os santos, servir os santos para edificação da igreja com Cristo como realidade, irmãos, não é peso para nós, tudo é com muita alegria e desfrute! Tudo é uma festa. Por isso, irmãos, versículos 18 e 19, voltando lá para Colossenses. Ó oh, Senhor Jesus, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Irmão, ninguém se faça árbitro ou juiz. Essa palavra é katabrabeuo. Significa o quê? Ninguém tome decisões contra alguém ou declarando ser alguém indigno do prêmio ou privar alguém da salvação. Quer dizer, essas pessoas, esses falsos mestres, estavam agindo como se fossem juízes Sobre vocês. Eles são como árbitro. Eles tomam decisões por você e contra você. E vai dizer que o que você está fazendo não está bom. Tem que seguir né? praticando as festas, aos sábados, dieta. O que comer, o que não comer. Né? Então, se você não fizer, você estará... Privado de prêmio que Deus vai dar, irmãos, isso é mentira. Versículo, né? Pretestando humildade e culto de anjos, Ou esses falsos mestres, quando fala pretestando, irmãos, é que esses falsos mestres usam da pre pretensa humildade para afirmar de que não são dignos de adorar a Deus diretamente, por isso adoram a anjos como mediadores para se aproximarem de Deus. E você, se você disser ao contrário, não, e eu vou direto a Deus, ele vai dizer que você é muito orgulhoso. Ele vai dizer que você não é humilde. Né? Irmãos, graças a Deus. E dessa forma, eles afastam você do prêmio. Quando eles afastam você de Cristo, afastam você do prêmio. 1 Timóteo 2,5. Irmãos, há um só mediador. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Não são anjos, nem principados de potestades, mas é Cristo. É o único mediador. Hebreus 8,6. Ele é o mediador da superior aliança. Senhor Jesus. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente quanto é eles também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Tem o Hebreus 9,15 e Hebreus 12,24. Não vou ler, não tenho tempo. Irmãos, esses mestres hereges falam de uma forma tão persuasiva e tão entusiasmadamente ensinava a falsa doutrina e autocomplacência para consigo mesmos, para fazerem conforme os seus desejos e se coloca como juízes sobre você. E versículo 12 fala, baseando-se em visões, nas coisas que supostamente eles viram, em contraste com a fé. Então eles vão dizer assim, ó, eu tive uma visão... Que você precisa de uma mediação de anjos. Ou tive uma visão de que você precisa né, fazer tais coisas para privar a sua carne. Para você conhecer, conseguir chegar àquele nível do conhecimento intuitivo e espiritual. Para você poder livrar a sua carne da sensualidade. Da sensualidade. Irmãos, tudo isso... Tira você, supostamente eles falam segundo as visões que ele tem. Mas irmão, nós pregamos a fé. É a fé que faz você realmente ver a visão. É a fé que faz você ter né, acesso até Deus. Infatuado significa, irmãos, algo que não vale a pena ser levado em consideração. Algo que desprezível, não vale a pena. Coisa vã. Sem motivo algum, ou arrogância. Portanto, irmãos, ostentando uma inútil arrogância na sua mente carnal ou mente posta na carne. Romanos 8, 6. A nossa mente, irmãos, posta na carne, está fechada por o espírito. A mente posta na carne dá para a morte. E tudo o que os falsos mestres fazem é para você colocar a mente na carne tentar aperfeiçoar-se na carne. Irmãos, mente posta da carne é uma porta fechada para o Espírito. Mas nós precisamos abrir a nossa mente. Exercitando o nosso Espírito. Fazendo a imersão. Renovando a nossa mente. E abrindo a nossa mente para colocar a mente no Espírito. E a mente no Espírito dá para vida e paz. São tudo, todos eles são sintomas e falta da verdade. São coisas vãs, vazias destituídas de realidade. Só Cristo é a realidade. Então, voltando lá para versículo 19 de, de Colossenses 2. Vamos tentar terminar. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas, ó juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, Irmãos, o que Deus quer é Senhor Jesus O que Deus quer É Ele poder Ele poder edificar sua igreja E para Deus poder edificar sua igreja Porque a igreja é o corpo de Cristo E a igreja só será edificada Quando todos os membros estiverem abertos E estiverem ligados à cabeça É ou não é? Então, quando todos os, os membros estiverem ligados à cabeça, recebem suprimento e recebem edificação. E essa forma, né, suprido e bem vinculado por meio por suas juntas de ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Irmãos, aqui de novo quer mostrar a questão do entrelaçamento para tecer o tecido do amor. A edificação da igreja, você sabia que a edificação da igreja é tecer esse tecido de amor? Então como nós podemos fazer isso? A edificação do corpo de Cristo. Primeiro, Cristo conecta Deus com o corpo. Eu cheguei a usar, vocês se lembram, usar a figura dos vasos comunicantes. Eu vou pedir para projetar de novo vasos comunicantes. Os vasos comunicantes representam de um lado Deus como um vaso grande, infinito, ilimitado. E por outro lado, irmãos, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nascemos do Espírito e nosso Espírito foi conectado a Deus por meio de Cristo. Deus com seu manancial profundo, riquezas in, imensuráveis, e nós pobres vazios, e nós através da conexão com Cristo, nós, o nosso espírito se conectou com Deus, certo ou não? Se conectou com Deus, mas irmãos, Cristo então é a fonte que conectou Deus com Trouxe Deus à terra. E Cristo morreu e ressuscitou. Ele como o Espírito. Ele é o rio que flui com tudo o que Deus é como graça. E com a sua vida e natureza. E com seus atributos divinos. E com as virtudes humanas de Cristo. E com toda a essência de Deus que é o amor. Como toda sorte e bênção espiritual. Nas regiões celestiais de Efésios capítulo 1, 3. E cada membro do corpo de Cristo, irmãos, quando nós cremos, nós somos regenerados em espírito e nós somos conectados com Deus nesses vasos comunicantes. Quando esses vasos comunicantes começam a funcionar por meio da conexão de Cristo, tudo que Deus é, irmãos, começa a fluir para dentro do nosso espírito. Aleluia! Deus, com a graça, começou a fluir para dentro do nosso espírito. E nosso espírito estava morto, mas... Pela graça somos salvos. Ele nos deu vida. Nossa nosso espírito reviveu. Mas irmãos, e nós em um só espírito, Primeira Coríntios 12 e 13, nós somos batizados em um só corpo. Então não somos mais um indivíduo. Nós somos membro do corpo de Cristo. Então Cristo, como a cabeça do corpo, deseja suprir cada membro com a graça de Deus, preenchendo-nos novamente com a realidade de Deus. Mas o nosso espírito já está conectado com Deus, ainda não consegue abrir a porta da alma. O nosso espírito né, está conectado com Deus, mas precisa abrir a porta da alma. Com a queda do homem, com a desconexão com Deus, que é a própria verdade, o espírito humano ficou amortecido. A alma do homem se encheu de mentira, de vaidade e toda sorte de injustiças e impurezas. O homem se tornou carnal e o velho homem que se corrompe, segundo as suas consciências do engano, passou a habitar em nós. Aí como funciona, irmãos, agora, depois que Deus nos regenerou? Irmão, como, eu vou explicar hoje à noite o é um mecanismo de como funciona. Infelizmente, meu tempo está acabando. Então, irmãos, como funciona esse mecanismo? Por que Deus nos deu o Espírito Humano? Você sabia que no seu Espírito Humano tem três funções, três partes. A primeira parte é a comunhão. Você precisa, como é que você conecta, como você se comunica com Deus a partir do seu Espírito? Deus colocou no seu Espírito uma função para conectar de, com Deus, irmãos, é a, sua, é a sua comunhão. Quer dizer, o seu celular tem uma função de conectar com a provedora, com a rede, não é isso? Então, essa é uma das funções. Graças a Deus, irmãos, Deus nos deu uma função na, no nosso espírito humano, que é de ter contato com Deus. Né? Ter comunicação com Deus. Que parte da, da, do seu espírito que faz com, contato com Deus? Que se comunica com Deus, irmãos? É a comunhão. Depois que a comunhão estabelece contato com Deus, Deus é a palavra, Cristo é a palavra. Como Deus se comunica com o homem? É através da palavra. Veja a importância da palavra. Então Deus dá uma palavra... Uma vez conectado na comunhão, Deus dá uma palavra e essa palavra vai para a intuição. É a segunda função do seu espírito. Vai para uma intuição. A intuição serve para receber o que Deus fala. Mas a intuição não é como o pensamento na mente. A intuição não é uma palavra clara. Né? Ah, Deus disse para mim, eu tenho que estar tá aqui e vender o meu carro. Não. A intuição recebe a palavra de Deus como uma percepção. Você tem uma percepção. Você não tem palavras exatas, mas você tem uma percepção na sua intuição. Então Deus, comunicando-se com Deus, Deus falou a você uma palavra e essa palavra veio e se alojou na intuição. E agora você precisa... Passar adiante essa palavra para a sua alma. E qual é a parte do seu espírito que tem a função de passar para a alma? É a consciência. A consciência, essa palavra consciência, é que você faz com que a sua alma tenha consciência do que Deus falou. Você dá conhecimento à sua alma. E a sua alma parte... A prim, a, primeira parte da sua alma que vai receber o que vem do Espírito através da consciência, irmãos, é a sua mente. Vocês estão, vocês estão entendendo esse encaminhamento? Você se comunica com Deus pela comunhão. E pela comunhão, Deus então dá uma palavra para você na sua intuição. E a sua intuição recebe uma percepção. E você então precisa passar adiante você então entrega para a consciência que tem a responsabilidade de se comunicar com a alma. E a primeira parte da alma, que é parte líder da alma, é a mente. E a mente então tem que abrir a porta. Como a mente vai abrir a porta? Se durante tantos anos nós vivemos colocando a nossa mente na carne. A mente está fechada para o espírito. Mas graças a Deus, irmãos, pela 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 palavra profética, pela imersão na palavra, pelo exercício do Espírito. Por isso, irmãos, é importante exercitar nosso Espírito. Nosso Espírito exercitado, nós vamos influenciar a mente. A imersão na palavra vai influenciar a mente. A mente vai se renovar. Quando a mente é renovada, abre a porta. Quando a mente é renovada, abre a porta para o Espírito. A consciência, então, entrega para a mente o que Deus falou na intuição, vocês entenderam? Deus então falou na intuição, a consciência entrega para a mente, e na mente já forma um pensamento. Vocês entenderam? Na mente forma um pensamento. E a mente então, renovada, recebeu essa palavra de Deus de bom grado. Puxa, Deus falou assim comigo. Aí entrega para a emoção, emoção aprecia. Legal, gostei. Muito bom. Eu vou sair para pegar evangelho. Aí a emoção aprecia, a emoção gosta e a emoção entrega para a vontade. E a vontade, então, tem que tomar uma decisão. A vontade fala, eu vou sair. Para a rua? Eu vou para a rua? E aí a vontade é a última parte do, da alma... Vai dar ordem para quem agora? Dá ordem para o corpo. Corpo, vai para a rua. É. o corpo disse, vou para a rua. É. Vocês entenderam esse encaminhamento? Vamos nos comunicar com Deus? É. Através da comunhão. É. E na comunhão, recebemos uma palavra na intuição. E a intuição entrega. Pra, consciência, a consciência é responsável para se comunicar com a alma e a parte da alma que é a nossa mente tem que abrir, se a, tem que abrir a porta da alma, irmãos pela renovação da, alma, da mente aí recebe a palavra coloca em forma de pensamento e aprecia na emoção, entrega para a vontade vontade de tomar uma decisão irmãos, aí o corpo, a, o corpo faz de acordo com a vontade de Deus. Por isso, irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 2, como diz, e transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que? Para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita, como é que é? A boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Quer dizer, quando a sua mente recebeu do espírito o que Deus falou na intuição e você a emoção aprecia a vontade e você pratica, você experimentou a vontade de Deus. Você fez a vontade de Deus. Falou: "Puxa, essa é a vontade de Deus. Eu vou para a rua pregar o evangelho." Vou resgatar as pessoas, trazer essas pessoas para serem cuidados na igreja, edificar na igreja com eles. E Deus quer que eu forme esse, faça parte do exército nessa luta pelo reino. Irmãos, aí nós começamos a compreender realmente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó oh, Senhor Jesus, por isso irmãos, nós precisamos amar a Palavra. Meu Deus, como é que eu termino? Bom, no fim das contas, irmãos. Se você pratica isso. Você é um membro. E se todos os membros praticarem isso. O que, que vai acontecer? Deus vai encher Cristo ao corpo. Aí, o que, que vai acontecer, irmãos? Nós vamos sendo entrelaçados em amor. Nós estaremos tecendo um grande tecido de amor. Isso é edificação da igreja. Nós vamos estar bem vinculados. Vocês sabem que eu fiquei preocupado em explicar para vocês como como explicar para vocês que esse tecido, não estou inventando esse tecido de amor. Aí um irmão me mandou uma versão em inglês, da versão da nova versão, King James, em inglês, só tem inglês. Quando ele fala o que nós demos ontem diz de colossenses 2:2 vinculado ali fala que é ele explica que é entrelaçado como trama e urdidura através de agulhas isto é através da lançadeira que é Cristo que nos conecta estamos fazendo um tecido com, com, com urdidura e trama urdidura também conhecido na, 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 no mundo como urdume vocês já ouviram falar urdume é urdume e, e trama formando irmãos um tecido e esse tecido quanto mais fino é o fio quanto mais de alta qualidade é o fio irmãos esse, 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 esse tecido é mais fino mais fechado Irmãos, o que Deus está tecendo um tecido finíssimo entre nós, fechado entre nós, não terá vazio mais. Se eu tampar o meu tecido no, na luz, eu ainda consigo ver a luz. Mas se você pegar um fio totalmente fechado, né, não tem vazio. É talvez de mil fios por polegada quadrada. Né? E Irmãos, na verdade o que Deus está tecendo em nós é de altíssima qualidade. Por isso, irmãos, os vencedores serão vestidos de quê? De linho finíssimo. Linho finíssimo. Muito mais fino do que algodão egípcio. Muito mais, de alta, maior qualidade do que o... O, o algodão peruano, irmãos, o nosso o, 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 o tecido que o Senhor está fazendo em, em nós, irmãos, é de linho finíssimo, resplandecente e puro. Esses que tiverem o linho finíssimo, irmãos, estarão qualificados para entrar no milênio, para reinar com Cristo. Também estarão qualificados para a última batalha de Amagedon. Nós vamos juntamente com Cristo, irmãos, vencer anticristo, seus seguidores, o falso profeta. Nós vamos derrotá-los e todos eles serão varridos para dentro do lago de fogo. É. Nós vamos, vamos lutar vestido de linho finíssimo. É. E a noiva ataviada é, vesti é vestida de linho finíssimo, resplandecente, e puro Deus abençoe vocês amém, amém.